0: se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca e Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas e fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e a copiosa chuva dos céus se deteve as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate e as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os sismos dos montes. Paizinho, continua falando conosco. Tua palavra é espada, Senhor tua palavra transforma a nossa vida, tua palavra Senhor é martelo que quebra a rocha Pai, tua palavra transforma a nossa história, consola, dá vida, dá saúde, dá esclarecimento, dá direção, que assim seja a tua palavra nesta noite sobre nós, toma conta Pai, me esconde atrás da tua glória, me enche do teu poder, da tua unção, revela para os teus filhos aquilo que tu queres com eles Pai, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queria que você falasse para mim, três nomes de homens da Bíblia que você considera crente Abraão, quem mais? Jó, Josué, José, João, Elias, tudo Eliseu, eita, tudo do fogo, tudo crentão Outro dia eu estava tão angustiada né, com, com as lutas, com as batalhas que eu fiquei assim nossa coitada de mim tô passando pela fornalha porque eu tô na cova aí eu fiquei com vergonha que eu falei assim digno de cover o Daniel e eu Jesus quem sou eu entendeu o nível que a gente fica mas a palavra de Deus fala que Deus numa certa ocasião lá está no livro de Ezequiel o povo estava numa situação horrorosa e o profeta orando, buscando tal, para que Deus não destruísse o povo, aquela história, e Deus fala assim, se se juntasse três para orar por esse povo, Daniel, Noé e Jó, eu não ouviria a oração deles, a oração deles ia ser só para salvar a vida deles, mas esse povo é tão terrível que a oração desses três não ia servir, então você calcula quem eram esses três, para Deus elogiar a oração desses três, e entre eles Noé, Noé era um homem de Deus, Deus falou que Noé era um homem de Deus, Deus procurou na terra alguém que tivesse é, unção, que tivesse credibilidade no céu, e Deus achou Noé, Noé foi escolhido por Deus, Deus conversava com Noé, Noé viu sinais, prodígios, maravilhas, Deus chegou para Noé e falou, você vai construir uma arca, deu a história da arca, deu a medida da arca, ele chamou os filhos dele para resolver, para construir, Deus falou para Noé como é que ia ser a arca, e aí eu não sei o que, que é mais difícil, porque a gente só consegue explicar e ensinar aquilo que você sabe, né? não vem me pedir para dar aula de matemática, não vai dar certo, primeiro você tem que saber para depois você passar, Noé não era engenheiro naval, nem os filhos, e Noé ouviu de Deus como que era para construir a arca, passou para o então o professor sabe mais, aprende duas vezes, passou para os filhos e construíram a tal da arca, que vocês sabem a história, de, belo de, Noé convenceu a esposa a entrar na arca, não é fácil, alguém aqui já convenceu a esposa a vender a casa que ela não queria vender, não? nem me conte como foi o percurso, não é fácil, ele convenceu a esposa e as três noras, cada nora com uma mãe, chamada sogra, gente esse homem tinha um são, um são do alto poder, Deus falou que era para guardar os animais casalzinho naquele dia dentro da arca, o que, que aconteceu com os animais, ele também não era caçador, o que, que aconteceu com os animais, vieram na casa dele, via bater lá, sei lá, aí Noé a gente chegou, beleza, vamos, vamos entrando, tudo organizado, Noé viu coisa gente, que nunca mais ninguém viu, Noé viu, e Noé entrou na arca, então a gente aqui lê na história de Noé, a gente fica, nossa, é Noé o cara, eu quero ser Noé, e tudo maravilhoso, e Noé na arca, ótimo, Gênesis 7 descreve tal tá, a história do dilúvio, 150 dias que as águas dominando a terra, a Bíblia fala. A Bíblia fala que as águas ficaram 6 metros acima do cume de todos os montes da terra. Nunca vi o Monte Everest. Sei que é alto para caramba. 6 metros acima estava a água. E o Noé estava dentro da arca. E a palavra de Deus fala, e Noé ficou vivo. Essa é a grande história da arca. Noé ficou vivo. E só e eu fico imaginando que negócio é esse de entrar dentro da arca porque dentro da arca você não tem controle de absolutamente nada dentro da arca você não tem visão de nada Deus falava com Noé numa proximidade, numa unção, numa clareza Noé constrói a arca, tantos metros, tal madeira, sobe aqui, desce ali e tudo, e daqui sete dias vai começar a chover você vai entrar na arca, eu vou fechar a porta e Noé sendo guiado e vai, e vai fechou a porta desligaram o telefone, cortaram a internet, acabou a comunicação, Deus não falou mais nada para Noé, Noé entrou dentro daquela arca, e eu fico imaginando que aquilo, para mim, no meu entendimento, era como se Noé tivesse enterrado vivo, dentro de um lugar que ele não sabia para onde estava indo, a arca não tinha radar, não tinha leme, não tinha coisa nenhuma, tinha uma janela, um, 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 tipo uma abertura, acredito eu, porque tinha uma... uma uma abertura com uma proteção para a água não entrar. E Noé ficou dentro daquela arca por um ano. E não deve ter sido fácil. Porque a Bíblia fala assim, que quando o dilúvio significava juízo de Deus na terra. E a Bíblia fala que quando o juízo vem, quando o acerto de contas vem, quando o conserto vem, está escrito assim, não fique esperando coisas grandiosas para você não. Fique feliz porque eu vou te dar a tua vida por despojo. E era a única coisa que Noé tinha, Noé estava vivo. E dentro daquela arca, sentindo a casa então, que era a casa dele, agora era a arca, balançar para lá e para cá, subir, descer, flutuar, aquela coisa horrorosa, os gritos de quem estava do lado de fora, porque do lado de fora ficou a parentela, do lado de fora ficaram amigos, do lado de fora ficou a comunidade do lado de fora ficou a família de todas aquelas moças que eram na hora dele, do lado de fora ficou muita gente conhecida, e ele escutava grito, e se ele olhasse pela abertura ele ia ver os, os cadáveres tudo flutuando, e Noé tinha mais de 600 anos quando entrou na arca, com certeza um patrimônio considerável construído, e tudo se perdeu. E Noé ficou naquela arca, sabendo o dia que começou, mas não tendo a mínima noção de quando aquilo ia acabar. A arca era um lugar de muita solidão, a arca era um lugar de muita tristeza, a arca era um lugar que a gente quer sair correndo dela, a arca é um lugar que a gente não quer ficar, porque é horrível você perder o controle da situação... É horrível você saber, mas você está vivo, tua família está aí, está tudo bem, tá, tá, tudo está bem. Mas não é só isso que a gente precisa, não sei se você entende. Não que a vida tenha pouco valor, não que a família tenha pouco valor, mas estar dentro da arca, escondido, é, não é mesmo essa palavra, tipo anestesiar, você não pode fazer nada, tudo está acontecendo e você não pode fazer nada. E aí você tem que pôr a tua fé em ação, porque a palavra de Deus fala que se você passar pelas muitas águas, elas não te submergirão, e era essa promessa só que Noé tinha, ele estava passando por muitas águas, e a única coisa que não acontecia era o barco dele afundar, ele estava vivo, não sei para onde vou, não sei o que vai acontecer, mas ele estava vivo dentro da arca, e a, devia ser uma coisa tão difícil, tão difícil, e os dias foram passando, e a coisa foi acontecendo, e quando a gente... A gente está dentro da arca, a gente se sente o quê? Esquecido Já tem quase um ano que eu estou dentro dessa arca A gente se sente abandonado a gente começa com aquela oração, Senhor misericórdia, Senhor se apressa, acaba o assunto, você não sabe mais o que pedir E você chora diante de Deus e seus pensamentos, eu não sei se você já percebeu, mas a gente fica atacado por pensamento Pensamento vem que nem esse, parece cavalo correndo, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás, do outro um atrás do outro E a gente está fazendo conta, e estou pensando, e estou mexendo, é horrível, quando a gente está assim, a gente está dentro da arca e tanto é verdade, que o versículo que a gente leu fala assim, e lembrou-se Deus de Noé. Eu li um comentário que falava assim, quando a gente tá, o crente está muito angustiado, a gente corre, por exemplo, para Romanos 8. Né? Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilhoso. Corra para Gênesis 8. Lembrou-se Deus de Noé. Só que a palavra fala... Pode uma mulher esquecer-se do filho que ela amamenta? Não dá para esquecer, nem que seja essa loucura que a gente escuta, porque o leite dá sinal, é hora de amamentar. Mas a Bíblia fala, ainda que ela se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós Mas aqui está escrito Lembrou-se Deus de Noé Porque Deus queria frisar na minha cabeça e na sua Que ele se lembre, ele enxerga que você está dentro da arca A Arca não é lugar de quem está esquecido e abandonado A Arca é lugar de quem está guardado, protegido E essa palavra lembrou-se no original Significa assim é Marcou a pessoa para algo Enquanto Noé estava dentro da arca Deus estava marcando Noé Marcando não é para uma grande coisa, essa palavra significa assim, é, lembrou-se, trouxe a memória, trouxe para cima, marcou, destacou da multidão para fazer cumprir um pacto e uma promessa. Lembrar-se significa assim, existe um memorial diante de mim até o respeito, e chegou a hora de eu cumprir na tua vida as minhas promessas sobre você. E é tão sério essa palavrinha, memorial. Lá no livro de Malaquias fala, vocês já viram? Que um, um falava do Senhor para o outro, o Senhor atentava, o Senhor ouvia, e havia um memorial escrito diante deles. Cada vez que a gente abre a nossa boca para proferir uma palavra de fé, para trazer à existência as promessas de Deus que ainda não se manifestaram, fica sendo escrito no céu um memorial a teu respeito. E a palavra memorial no original significa... Escritura de compra e venda, direito de compra adquirido. Então quando Deus fala, lembrou-se Deus de Noé, é como se tivesse um título judicial para ser descontado a favor de Noé O Senhor é fiel, o Senhor não fica devendo nada para ninguém Noé é considerado por Deus um homem de oração E ainda que as orações de Noé, eu fico pensando quando Deus falou, vou destruir a terra, vou destruir tudo E ninguém dando ouvido, ninguém olhando, fazendo nada para poder mudar aquela história Claro que Noé orou você oraria se chegasse uma palavra dessa para você, vou destruir o Brasil, vou destruir tua casa, claro que você vai orar, e Noé orou, e a gente enxerga que a oração dele não foi respondida, mas existe um peso de honra e de glória sobre a vida de quem ora, e a oração de Noé, recaiu sobre ele, como o poder de Deus armazenado, para se manifestar na hora certa. Meu irmão, não desista de orar, se você está guardado dentro da arca, sem saber para onde vai, o que vai acontecer, não desista de orar, é uma leve e momentânea tribulação. O peso de glória de Deus sobre a sua vida, será manifesto pelo poder do alto, no nome de Jesus. A palavra fala lembrou-se Deus de Noé, e uma coisa importante essa palavrinha memorial, que eu estou impressionada com ela desde ontem, memorial naquele tempo significava é, escritura de divórcio, sentença de divórcio, e existe um memorial no céu a seu respeito, escrito de que tipo de espírito você se divorciou, o mundo espiritual é formado por alianças, e se você tiver com alguma aliança presa, no mundo espiritual, no passado, com coisas que não agradam ao Senhor, está na hora de você se divorciar, urgente, porque dilúvio significa juízo, e o juízo vem quando é necessário um conserto, e o conserto acontece quando você se divorcia das obras das trevas e a palavra fala aqui, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais, e Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas, assim simples, 150 dias com essa aguaceira lá, daquela maneira, e um dia, Deus resolveu dar uma ordem, porque essa palavra que Deus, a Bíblia fala que Deus passou um vento, assim funciona com os nossos problemas, quando a palavra atinge na sua vida o ponto que o Senhor quer, de proximidade com Ele, esse dilúvio que está vindo para te afligir, porque a palavra de Deus fala que quem controla os ventos, quem controla as águas, quem controla o fogo é o Senhor, aqui fala que o Senhor soprou um vento, e esse soprou um vento, significa que Ele passou uma navalha, o vento estava aquele horror, aquela chuvarada, Deus passou uma navalha e a água abaixou. A Bíblia fala que a água foi abaixando Olha o que está escrito aqui Baixaram as águas As águas murcharam As águas se aquietaram E essa palavra Eu não fiquei boba com esse negócio Deus Acaçapou as águas Você sabe que depois que a chuva parou Que a água começou a escoar Noé ainda ficou Cinco meses dentro da arca Sem condição de descer Primeiro porque a porta estava fechada e quem fecha a porta é Deus, e quem abre a porta é Deus, e quem tem a chave na mão é Deus, e quem manda e aquilo acontece é Deus, não é o inimigo dando ordem na sua vida, é Deus, e a palavra fala que Deus acaçapou a água, a água são todos os teus problemas que estão comendo a tua cabeça, e sabe o que é acaçapar? É ficar como caçapo. Eu procurando dicionário. A caçapar fica como caçapo. Eu não adiantou nada porque eu também não sabia que era caçapo. Caçapo é filhote de coelho. Já ouviu falar, meu irmão? Já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Filhote de coelho. Quando ele vê um caçador, ele se é acaçapo. olha que palavra. Ele fica redondinho assim, toda atarracado, espremido, escondido, sem se mexer, porque o caçador está lá, foi isso que o Senhor fez com as águas, elas diminuíram e se encolheram, para ficar facinho na mão do caçador, na mão do Senhor da sua vida, na mão do homem de guerra que é Jeová, que destrói aquilo que te incomoda, você não pode, não é, não podia descer da arca imediatamente, imagina que Deus deixa as coisas assim facinho, Deus capricha, a Bíblia fala que foi um exagero de água dilúvio, como é que não ia ser um exagero de bênção o um pós dilúvio? Depois da tempestade para nós vem bonança, a Bíblia fala que resta ainda um descanso para o povo de Deus, e a arca do Noé que balançou daquela maneira, teve uma hora que ela parou no lugar, vocês sabem, parou lá no Monte Ararat e parou de balançar, que maravilha quando a, a casa para de balançar, porque tem época na nossa vida que só pela misericórdia Que a casa balança Tem alguns lugares que recebem o apelido de treme-treme Porque é tanta briga É tanta confusão Mas tem uma hora que a casa parou de balançar A casa parou de balançar E se fosse eu e você lá na, na arca Quando parou de balançar O que você faria? Eu ia tentar descer dali Só o cheiro daquelas bichas lá devia estar insuportável E você tome cuidado Para querer sair com rapidez do lugar Que você está achando que não está bom a arca não é um lugar gostoso mas é um lugar necessário e o Senhor não está com pressa que você saia da arca porque o Senhor está caçapando fazendo armadilhas para o teu inimigo e se você sair antes do tempo você vai ser abocanhado lá fora você pode olhar pela janela igual Noé fez você olha pela abertura mas você não saia da arca a palavra de Deus fala um negócio interessante vocês sabem a história quando Noé percebeu que a arca parou Olhou pela janela e começou a ver o cume das montanhas. Ele já começou a acender uma luz que a coisa ia ficar boa. Mas ele esperou a ordem de Deus para sair. E qual foi o sinal que ele pediu, vocês se lembram? O que, que ele fez? O versículo 6 do capítulo 8 de Gênesis. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. Até que se secaram as águas de sobre a terra. O corvo não resolveu muita coisa, sabe por quê? Porque o corvo se alimenta de morte. E para o corvo estava confortável sair da arca no mais ou menos. O corvo aceita qualquer coisa. O corvo aceita uma situação que não está muito legal, está ruim, mas está bom. Porque o corvo se alimenta de morte. Ele saía da arca, comia as carcaças daqueles cadáveres, daqueles animais, estava tudo boiando, porque todo mundo morreu afogado. Ele comia, ele voltava, ele saía, ele comia, ele voltava, ele comia, ele voltava. Aquilo não era sinal nenhum para nada. Porque se o mundo está dando sinal para você de que aqui está bom, aqui está ruim, você sai fora. Não aceite sinal de corvo. Corvo traz morte na sua vida. Corvo é aquele que fala, nossa, com o um marido desse eu não fico casada. Satanás pregando divórcio para você. Corvo é aquele que fala, nossa, sua mãe e seu pai mandam em você desse jeito. Viu, jovens? Amo essa palavra. Vocês têm que lembrar do Abraão e do Isaac. Isaac com 40 anos, Abraão chegou para ele e falou assim, não vai casar com moça daqui. Eu vou arrumar sua esposa. Olha isso. Alguém tem essa fé aqui, os meninos? Eu vou arrumar sua esposa. Obediência. Entendeu? O corvo chega para você e fala, para que ir para a igreja todo dia, toda hora? Você está entendendo? Noé não ouviu o sinal do corvo. Continuou na arca. Aí a Bíblia fala aqui, vamos continuar. O corvo e voltava porque ainda tinha água sobre a terra. Versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra." E então esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Que mistério é esse dessas pombas com sete dias tudo junto aqui? Eu estou entendendo que ele soltou o corvo, não deu certo o negócio do corvo, voltou, esqueceu do corvo e aí soltou uma pomba. Na minha cabeça, como depois as outras quatro vezes da pomba contou sete dias antes de cada uma, eu estou entendendo que depois do corvo também teve essa contagem de sete dias. Aí depois a pomba mais sete dias, e depois a pomba mais sete dias. Não é para dar sorte esse negócio de sete dias. Por que, gente, que Deus frisou os sete dias dessas pombas em relação a Noé? Como que era feita a adoração naquela época? Eles adoravam no sábado. A cada sete dias era tempo de parar e buscar o Senhor. A cada sete dias essa pomba era solta para ver se vinha com resposta ou não. O que, que eu entendo que o Noé fazia dentro da arca com essa família? Culto. Aqui mostra que Noé continuou na presença fazendo adoração. E depois de um culto de poder e de louvor e de unção entre ele e a família, ele soltava a pomba. E a palavra fala que a pomba foi e a pomba voltou sem nada Noé pegou a pomba e guardou Aquilo era Deus usando a pomba para falar com ele Porque não tinha profeta ali E a arca significa assim, lugar de estar tá guardado Se a pomba voltou e o Noé estendeu a mão e pegou Era um simbolismo de que Deus estava com a mão estendida sobre a arca Guardando Noé e a família dele Deus não tinha perdido a hora em relação a Noé Só não era tempo de sair ainda não entendeu o recado, ficou quieto. Mas sete dias soltou a outra pomba. A outra pomba foi e nada. Na terceira vez a pomba volta com o raminho de oliveira. Sinal que já estava florescendo, porque oliveira é a árvore frutífera. Sinal que já tinha comida para comer, sinal que já estava para descer, sinal que a terra já tinha começado a produzir. Vamos sair correndo porque já tem raminho de oliveira. E a palavra fala que não, que ele ainda ficou mais sete dias orando, buscando, clamando, até que soltou de novo a pomba e ela não voltou mais. Por que será que trouxe esse ramo de oliveira? Eu não sei se vocês sabem, ou se vocês já entraram em alguma arca por aí, na vida... Eu estou achando que eu fiz é, é, contrato com a arca, porque está demorando para eu sair dela. Mas se vocês estão dentro de uma arca, eu quero que vocês lembrem que Deus mandou de propósito o ramo de oliveira. Porque podia ser inclusive uma folha de bananeira para Deus mandar. Deus podia mandar qualquer coisa. Mas eu acredito que Noé dentro daquela arca devia estar muito preocupado, como eu e você ficamos, com o tempo que estava passando ali. Porque tem coisa que está acontecendo na sua vida que já faz muito tempo que está acontecendo. E você já está pensando, meu Deus, olha quantos anos eu tenho Olha quanto tempo eu estou desempregado Olha o acúmulo de coisas Olha tudo que eu perdi Meu Deus, o dilúvio passou e levou tudo junto Só sobrou eu Como é que eu reconstruo tudo Como é que eu recomeço Como é que as coisas vão dar certo Senhor, eu estou sem nenhum Sabe quando você está sem nenhum norte Nada, eu não sei nem quem. A arca parada E ele não sabia nem que endereço que essa arca tinha estacionado e o Senhor mandou um ramo de oliveira Porque essa a preocupação É com o tempo que Noé estava perdendo na arca O ramo de oliveira significa assim Fica tranquilo Porque a oliveira tem uma particularidade Que ainda que ela seja cortada no topo Ela floresce de novo Espontaneamente Sem precisar de ajuda Sem precisar de adubo Sem precisar de interferência E tudo aquilo que Noé perdeu no dilúvio O Senhor estava dando um recado para ele Fica sossegado que você não perdeu nada, sou eu que preparei para você uma nova história e é tão verdade que o Espírito Santo está dirigindo essa reunião, que os meninos cantaram essa música, Deus tem uma nova história para nós aleluia, e aí a gente fica pensando assim, mas já passou tanto tempo, não é mais hora não tem mais jeito, um diploma agora não vai nem adiantar, e tantas outras coisas, que o inimigo coloca no teu ouvido, que você está atrasado que você já passou do tempo, e esse casamento, e essa história, e esse filho, a palavra de Deus mandou o fruto da oliveira porque a oliveira é uma planta que demora um pouco para crescer são 15 anos para ela chegar no ponto 15 anos para ela chegar no ponto de dar fruto, mas depois que ela chega no ponto de dar fruto, ela dá fruto por milênios, passa mil anos ela dá, passa mil anos ela dá, passa mais mil anos ela dá, então você para de se preocupar com o tempo, com a idade, com o peso, com o dinheiro, com a sua necessidade, com a sua limitação, porque o Senhor mandou o ramo da Oliveira para dizer, que ainda que seja na velhice, você vai dar fruto, ainda que esteja cortado, você vai brotar, e você precisa só do cheiro da água, Aleluia, por que, que é o ramo da oliveira? Por que, que tem que ser o ramo da oliveira? Meu Deus, eu vou sair dessa arca sem nada, não tenho uma tenda para esse povo dormir. Como é que vai ser com o meu filho, com as noras, com a mulher, não sei o quê, tudo? E aqui, a, 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 a ciência nos ensina que a oliveira é uma planta de raiz muito profunda, então pode acontecer muita coisa para o lado de fora, ninguém consegue derrubar uma oliveira, ela está aprofundada, ela está firmada, então eu não sei que tipo de vento que soprou na tua casa, mas se você está em Cristo, você não vai ser destruído, você tem raiz para ficar embaixo e você está preso na rocha que é Cristo, aleluia, e como é que vai ser, para eu conseguir dar conta de tudo isso, vocês já tiveram é, oportunidade? de se depararem com dívidas impagáveis, não, 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 vocês não, 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 aquela doença incurável, não, também aqui não tem nada disso, um casamento já assinado a carta de divórcio, um filho servindo o reino das trevas, mas a palavra mandou para ele um ramo de oliveira, e a oliveira é uma planta, uma árvore que ela tem alimento, porque ela é oliveira, e ela tem combustível, porque ela é oliveira, e ela tem sombra, porque ela é oliveira, e ela produz abrigo, porque a madeira dela dá para fazer móveis, porque ela é oliveira, o que a oliveira produz é azeite, então, se você tiver azeite no seu vaso, vai estar tá tudo bem. O que você precisa é do azeite. Você é Oliveira. Pode aplaudir o Senhor. Você é Oliveira e é unção dele. Glória a Deus. Que despedaça todo jugo. É a unção do Senhor. E por que isso, meu Deus? Vocês já viram que a luta deixa a gente meio feio? Ou não? Sangue de Jesus Chega a luta, acabou o dinheiro, não dá para ir pro cabeleireiro Começou daí, meninas, coisa feia Chegou a luta, não dá para comprar roupa Tá sempre com a mesma roupa, é duro esse negócio Chegou a luta, o negócio está estreito Você sabe como que é esse negócio? Chegou a luta E a luta, te ad... quer, quer Só que você é Oliveira Mas a luta quer te adoecer A luta quer te entristecer A luta quer te travar, a luta te joga na cama A luta é um terror, um negócio de luta E a Oliveira, quando ela é olhada de longe O verde dela da flor, da, da folha, não é muito pá, é um verde mais ou menos assim, entendeu? Você não dá muita coisa para a Oliveira. Mas quando bate o sol, eu não sei o que, que tem naquela folha, que ela reflete a luz do sol de um jeito que quando você olha para a Oliveira, as folhas estão prata, ela fica prateada por causa do calor do sol sobre elas. Então para de achar que você está enfeiando, envelhecendo com a luta o Senhor está te fazendo melhor, quem está olhando para você está vendo o reflexo da luz do Senhor, sabe aquela bênção que Deus mandou, que, a, que o Moisés falasse para o povo de Israel, que quando olhassem para você, ia ver o rosto dele refletido em você, esse é o poder da luta, você está melhorando para poder ter, condição, autoridade, poder, sabedoria para reconstruir tudo aquilo que o Senhor vai fazer aparecer na tua volta. Pode ser que você esteja na arca, sei lá por quanto tempo, não saia. Não saia. Não pula a janela, não faz atalho, continua na arca. E por que que você veio nesse culto hoje? Fiquei perguntando para Deus. Muito boa, muito boa, maravilhosa palavra. Aleluia, glória a Deus. Como que mas por quê? Sabe, cada culto que você tem vindo, significa uma pomba que você está soltando, um sinal que você está pedindo para Deus. Cada vez que você vem, você vem com uma pergunta, você vem com um questionamento, você vem com uma situação, você vem com aquilo que precisa ser resolvido no altar, e muitas vezes a pomba está voltando sozinha, você pega a pomba, guarda no bolso, vai embora, e fala: falei, não, Deus não falou comigo ainda. Mas hoje o Senhor falou comigo, enquanto eu estava fazendo essa palavra, que hoje é o dia da terceira pomba a pomba que está trazendo o ramo da oliveira, hoje o Senhor te trouxe aqui para te lembrar, que está quase, que está quase, Ele te trouxe aqui para te renovar, para fazer você entender, que você continua sendo aquela árvore plantada na casa de Deus, e que vai dar muitos frutos, você veio aqui para se renovar, para assumir de novo a sua posição em Cristo, e continuar a batalha, essas águas que estão passando aí, não adianta você espernear espernei, 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 a água não para não adianta você espernear essas águas que estão passando por aí é para você se consertar porque a palavra fala que quando chegou o ponto quando a terra estava limpa Deus falou, a água shi, volta para o lugar e a água foi embora assim vai ser com você se chegou no ponto que a terra está limpa então eu vou pedir para você fechar o seu olho meu irmão, baixa tua cabeça lá canta lá suri lá suri lá suri anda lá A luta, ela tem um, um poder maligno de despertar o pior que tem em nós, o pior. Eu tenho ouvido muitas vezes os irmãos chegarem para mim e falar: Por que Deus deixou? Por que Deus fez? Por que Deus não fez? Por que Deus falou? Como se Deus fosse culpado do nosso caminho torto, né? Mas hoje eu quero que você coloque diante do Senhor, porque você sabe. Os meninos vão cantar aí. Oh, pode ter de ler aquela uma nova história. Peça para o Senhor agora. Tem muita água já para o lado de fora. Tem muita água para o lado de fora. Agora você está precisando das águas vivas para o lado de dentro. Peça para Deus renovar teu espírito. Peça para Deus perdoar os teus pecados you. Mm -hmm.